0: Tervetuloa jälleen Lianakästin matkaan, hyvä kuuntelija. Kiitos, että oot valinnut kaikista maailman podcasteista juuri Lianakästin, jolle kallistat korvasi. Ja hei, tämä on jakso numero 20, eli ollaan jälleen juhlajakson äärellä. Ja tällä kertaa vieraikseni saapuvat Outli Suomen kestävyysasiantuntija Liisa Kolehmainen sekä markkinoinnin koordinaattori Kaisa Pyhtilä. Ja puhutaan muun muassa siitä, mitkä on Outlin markkinoinnin tavoitteet ja pyrkimykset ja siitä, miten Outlilla tarkistetaan noiden heidän kampanjoidensa faktaat ja käydään läpi myös markkinoinnillisia onnistumisia ja epäonnistumisia. Ja lopuksi Kaisa ja Liisa jakavat vinkkinsä rohkeaan markkinointiin. Joten, ota vaikka kuppi kahvia... Hyvä asento, sillä tästä alkaa. Liana Kästin Kast. vieraiksi on saapunut jälleen kerran etäyhteyksiä pitkin outli. OYstä, marketin spesialist Kaisa Pyhtilä sekä kestävyysasiantuntija Liisa Kolehmainen. Kuuleeko Kaisa ja Liisa?
1: Hyvin kuullaan. Hyvin kuullaan, joo.
0: Miten teillä menee?
1: No, hyvin menee. Syysmyrsky on lempisääni
2: ja tällä on ihan myrskypäivä.
1: Aivan hyvä totta. energinen tunnelma.
2: Joo, ja hy- hyvää tännekin. Mä en ehkä ole niin myrskyfani kuin toi Liisa, mutta tota, silti ihan kousi ihan meininki täällä kotitoimistolla.
0: Hyvä homma ja kiva, kun löytyy aikaa meidän podcastiin. Hei, jos mennään ihan alkuun teidän niin personiin ja teidän työuriin, niin jos kerrotte molemmat, että miten olette päätyneet nykyisiin rooleihinne Outlinen, niin jos vaikka Kaisa aloittaa, että... Koitetaan jakaa tässä silleen hyvin demokraattisesti aina, että jompikumpi aina, Warber, saatte aloittaa aina vastaan. Mutta jos Kaisa nyt ensin vaikka kertoo, että miten Outlille nykyiseen työhön päätynyt.
2: No mä oon niin opiskellut markkinointia ja projektin hallintaa Aloittanut mun urani muutama vuosi sitten vaikuttajamarkkinoinnin parissa ja vaikuttaja vaikuttajamarkkinoinnin toimistossa, jossa sitten tein erilaisia projekteja erilaisille asiakkaille ja, ja sitten siinä samaan aikaan mun omat arvot ja arvomaailma alkoi vahvistua ja, ja semmoinen kestävyys ja vastuullisuus tuli yhä tärkeämmäksi osaksi omia, omia henkilökohtaisia arvoja ja sitten mä tajusin, että mä haluan tehdä jotain omien arvojeni mukaista duunia. Mutta sitten samalla kuitenkin yhdistää markkinoinnin ää, siihen. Ja sitten sieltä mä siirryin kestävälle kahvibrändille töihin, niinku brändiviestinnän pariin. Siihen aikaan mä tein tosi paljon niinku, yhteistyötä sitten tämän kahvibrändin puolesta niinku Oatlin kanssa. Ja sitten tutustuin Outlilaisiin ja Outlin niinku meininkin muutenkin. Ja sitten mulle tuli tosi semmoinen vahva fiilis, että joku päivä. Mä haluan niinku Outlille töihin. Ja sitten pienten niinku sattumusten kautta tässä sitä nyt sit ollaan. Ja olen aloittanut nyt Old niinku tämän vuoden helmikuussa että mitä tässä nyt on mennyt yhdeksän kuukautta Outlilla.
0: Mites Liisa sitten, minkälainen tarina sulla on tähän pisteeseen?
1: No itse asiassa aika vastaava kaisella, mutta mulla on tausta vähän eri päästä. Mä oon kestävystieteiden maisteri Helsingin yliopistolta, johon mä ö, aikoinaan ajauduin ihan niinku ilmastonmuutostuskan ajamana. Et se tuntuu tosi selkeälle, että se on ongelma, mitä mä haluan työkseni ratkua. Valmistumisen jälkeen mä tein vähän aikaa muita hommia, ja sitten siinä kuitenkin sivussa mulla on koko ajan ollut niin kasvipohja ruokavalion edistäminen tai että se on ollut mun semmoinen rakas harrastus. Mä kiinnostun sitä alun perin ja sitten niin kuin monelle käy, että jos siihen niin kiinnostuu, niin sitten alkaa kanssa sama enemmän tietoa niistä terveys- ja ympäristönäkökulmista. Ja sitten tuli vastaan tämä paikka ootilla, missä pystyisi yhdistää yhdistämään mun, mun taustan ja sitten rakkaan harrastuksen.
0: Molemmilla mielenkiintoiset polut tähän nykyiseen pisteeseen. Hei, jos mennään teidän niin kuin, päivit ja niin teen työpäiviin, niin mitä te tyypillisesti työpäivänä, vaikka niin ihan ensiksi teette, kun saavutte toimistolle, tai nyt vaihtoehtoisesti kun koronan aikana avaatte läppärin kotitoimistolla, niin jos Liisa vaikka kerrot siitä, että minkälainen sun niin työpäivä ja mitä sun työhön kuuluu?
1: Ensimmäisenä yleensä yleensä vedenkeittiimen päälle. Kun olen töihin, niin se vaihtelee kyllä ihan tosi tosi paljon. Siihen liittyy paljon niin kestävyysasioiden päivittäisessä työssä mukana pitämistä koko tiimille, on tuossa vaikka kampanjoita, niin niiden tutkiskelua sitten kestävyysilmälaksien läpi. Paljon sellaista vähän niin tätä päivittäistä työstä pidempiä kaaria on sellainen niin tutkimustiedon lukeminen ja selvitysten lukeminen ja synteesien tekeminen ja sen niin varmistaminen, että me Outilla tiedetään, mitä tiede sanoo näistä asioista tällä hetkellä. Ensi vuonna meillä on käydystymässä muutamia jännittäviä kestävyysprojekteja Suomessa, niin tällä hetkellä aika paljon niiden valmisteluun.
0: Miten Kaisan tyypillinen? työpäivä, tai voiko sanoa, että onko sulla, sullakaan tyypillistä työpäivää?
2: No ei taida ihan olla kyllä tällaista tyypillistä työpäivää. Et mun rooli on aika laaja ja monipuolinen, ja, ja se riippuu tosi paljon siitä, että mitä meillä on silläkin hetkellä niin kuin men, meneillään, että mistä asioista sitten niin työpäivä koostuu, mutta. Mä oon vähän niin lokaali jatke meidän luovalle osastolle, jotka istuu sit niin Ruotsissa. Et heidän kanssaan sitten teen tosi paljon töitä ja annan sitä niin lokaalia inputtia. Ja on niin mukana meidän markkinointistrategia- ja kampanjoiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Ja sitten myöskin teen paljon niin kaiken näköistä liittyen niin tapahtumiin ja PRn ja, ja vastaan meille myös niin yhteistyö että vaihtelee päivät ja yhtenä esimerkkinä voisi antaa sellaisen, että nyt tämän maitomyyttikampanjan Puolesta menin yksi aamu kansalliskirjastoon lukemaan Maidon historiasta tämmöisistä vanhoista lehtisistä ja, ja sitten sit taas iltapäivällä istuin videopalaverissa esimerkiksi niinku aamulypsyn kanssa.
0: Mutta mitä kai sä, sä teet ensimmäisenä, kun sä meet aamulla vaikka toimistolle tai nyt kun kotitoimistolla oot, niin mitä sä yleensä teet ihan ekana, Pakkohan kun... tää nyt on kysyä.
2: No kyllä. No, mä tykkään, se riippuu, että mikä tuolla on toi ilma, mutta mä tykkään mennä ekana niin aamukävelylle ja sitten sillä tavalla startata sen päivän ja sitten sen jälkeen mä keitän kahvia ja sitten vasta kun mun ekan kupin kahviin, mä pystyn avaamaan mun läppärin ja alkaa tekemään niitä töitä.
0: Valtava arvostus kyllä täältä päästä semmoisille ihmisille, jotka aamulla aloittaa pienellä lenkillä. Miettinyt monta vuotta, mutta vielä en ole päässyt, mutta ehkä jonain päivänä. En ole ihmisiä yhtään, tunnustettakoon se tässä. Hei, jos mennään Outliin, niin tosiaan ruotsalainen tuolla 90-luvulla perustettu yritys ja nykypäivänähän teillä on toiminta ja yli 20 maassa ja menneen kesään korvilla nappasitte tommosen 200 miljoonan dollarin sijoituksen yhdysvaltalaiselta Blackstoneilta täällä taustalla tämmöisiä jotakin ihan suht tunnettuja tyyppiä kuten JC ja Oprah Winfrey. Toki täällä Suomessakin koko ajan Outli alkaa olemaan niin kuluttajille yhä tunnetumpi merkki, niin miten te kuvailisitte Outlia yrityksenä ja jos miettii teidän visiota, niin miten te sitä sitten kiteyttämään?
2: Ja no mä voisin aloittaa ja Liisa sitten vaikka jatkaa. Me ollaan tosissaan yritys, joka perustuu muutoksen ajatukselle ja mitä me tehdään, me, me tavallaan ajatellaan tosi pitkäjänteisesti asioita ja, ja me ollaan vähän erilainen yritys, koska just meillä on se pitkäaikaisuus kaikessa, mitä me tehdään ja me ei niin kuin tuijoteta minkään vaikka myyntilukuja niin lyhyellä aikavälillä. Meidän niin tavoitteena on, on sit kuitenkin niin tehdä ihmisille helpoksi, syödä paremmin ja tehdä niitä kestävämpiä valintoja arjessa ilman, että heidän tarvitsee sitten murehtia verottavansa maapallon resursseja. Ja halutaan just saada aikaan yhteiskunnallista muutosta ja halutaan niin haastaa sitä ja ja niitä normeja ja meidän tapauksessa just eläinperäisten ruokatuotteiden roolia siinä ruokavaliossa. Mä voisin tuohon vielä jatkaa, että me Ootilu usein
1: puhutaan siitä, että me ollaan kestävyysyritys enemmän kuin kaurajuomaa valmistava yritys. Ja se mitä se mulle tarkoittaa on se, että me tunnistetaan kestävyysongelmia, etitään niihin mahdollisia ratkaisun paikkoja ja sit pyritään niitä ratkaisee. Et me tehdään sitä muutosta ja niitä kestävyysongelmien ratkaisuja tosi monella areenalla ja tosi niinku eri mittakaavoissa. Et se voi olla niinku työtä, mitä me tehdään yksittäisten maatilojen kanssa meidän eri markkinoilla, jotta niiden niinku viljeltävät lajit olisi vaikka kestävämpiä. Tai sitten toisaalta se voi olla tai iso EU-tason politiikka vaikuttamista, tai meillä oli Saksassa esimerkiksi kansalaisaloite vireillä, joka kannattaa liittyy enemmän politiikkaa, mutta, mutta se niinku muutoksen aikaansaaminen on aika ytimessä kaikessa. Sit toinen, mikä oli mulle henkilökohtaisesti tosi tärkeää että silloin, kun mä siirryin Outille, oli se niinku tiedepohjaisuus. Outi on alun perin syntynyt Lundin yliopistossa, ja sitä kautta se niinku tiede jotenkin tosi syvällä Outlin DNAssa. Ja niin kuin, vaikka meidän ääni on tosi rohkea ja haastaa normeja, niin me pystytään tehdä se sen takia, että me tiedetään, että kaikki, mitä me sanotaan, on pohjaa tutkittuun tietoon. Ja vaikka niin kuin meidän markkinointi näyttää tosi hauskalta, niin, niin siellä on aina taustalla se tutkittu tieto ja oikeat luvut.
0: Niin, olinkin oikeastaan tulossa just tuohon, että, että teidät niin ulospäin mieletään mielletään niin kuin leikkisenä, oivaltavana ja tämmöisenä brändin, joka niin kuin erottuu massasta, niin siellä on kuitenkin se tiede taustalla, mutta kuinka tärkeää, se teille sitten on, että miltä esimerkiksi se tunnetu, ehkä teidän tunnetuin tuote niin kaaromaantopurkin ulkonäkö on, että voiko se olla niin jopa ostopäätöksen ratkaisevaa tekijä Miten tuohon teidän äskeisiin puheenvuoron, niin onko se lopulta sitten kuinka tärkeältä, miltä se visuaalisesti vaikka se teidän tunnetuin tuote näyttää?
2: No mä voisin jatkaa tuohon, jos vähän kelataan ajassa taaksepäin tonne 2000 2013-2012, kun me tehtiin tämä meidän uudelleen brändäys ja meidän nykyinen toimitusjohtaja Toni Peterson hyppäs puikkoihin, niin silloin meillä oli todella niin kuin pieni markkinointibudjetti mutta meillä oli ihan hirveästi siis sanottavaa. Ja silloin me tajuttiin, että okei, että meidän niin kuin tuotepakkaukset on meidän niin kuin tärkein kanava ja paras kanava viestiä meidän viestejä eteenpäin kuluttajille. Ja tänä päivänäkin se on yksi meidän tärkeimmistä kanavista ja tärkeimmistä medioista, mitä käytetään. Haluatko, Liisa, jatka
0: Niin, mulla tuli semmoinen miele, että teidän niin kun, tuotte, tuotteiden niin pakkaukset, niissähän on tosiaan, en tiedä huomaako tämä kaikki kulutetaan, mutta niissähän on tosi mm. paljon niin kun, faktaa ja muutakin kuin se, että mitä se tuote on.
1: Alun perin niissä pakkauksissa just noina aikoina, kun oli niin kun, paljon asiaa ja vähän alustoja, niin ne oli tosi niin kun, tiukkaa faktaa täynnä. Nykyään se on vähän semmoinen 50-50 tiukkaa faktaa ja sitten sellaista hauskaa se mitä on niin kun, kiva lueskella. Aamukahvin kanssa. Sitten jos miettii, tuota sun al- mitä sä aluksi kysyit, että voiko se olla vaikka ostopäätöksen taustalla, niin, niin mä uskon, että kans se, että kuluttajat niin näkee sen niin isomman äänen ja sen isomman viestin ja sen muutoksen, mm-hmm. mitä me halutaan ajaa. Ja sitten se, se, että se niin meidän kaurajuoma purkki ja sit, niin kun ihan kun muistuttaa siitä.
0: Minkälainen tiimi teillä Kaisa, sanotkin tuossa, että niin kuin lokaali jatku, mutta ja ei ruotsin päähän ja siellä varmasti niin kuin isoja linjoja tehdään, mutta minkälainen porukka teillä täällä Suomen päässä juttuja niin kuin lokaalisoi?
2: No meidän niin suomi on yhteensä kahdeksan tyyppiä, josta sitten meitä on kaksi, jotka, jotka sitten asiassa vastaa niin kuin markkinoinnista täällä, ää, mutta toki me ollaan pieni, pieni tiimi ja, ja kaikki antaa tietysti niin kuin inputtia siihen markkinointiin ja tuo niitä omia näkökulmia esille, että siitä on mielestä me ollaan ihana tiimi, että et oikeasti kaikilla on, on se ääni tiimissä. Ja sitten mitä tulee, aina jos meillä
1: on öö, kampanjoja, jossa käytetään niin kuin vaikka? Hiilijalanjälkiviertailuja tai muuta niin kestävyyteen liittyvää faktatietoa, niin sitten mä vastaan siitä, että se niin kuin pitää paikkaansa myös täällä. Jotkut, esimerkiksi vertailuthan vaihtelee vähän maakohtaisesti ja se on Outille tosi tärkeää, että aina puhutaan nimenomaan sen markkinantilanteet, tilanteessa missä ollaan. Aina se vertailu vertailua, vaikka, vaikka lehmänmaitoon esimerkiksi, niin se aina perustuu suomalaiseen tuotantoon ja suomalaiseen kulutukseen.
0: Tulikin mieleen kysyä ja kiinnostaa, että, että miten paljon te vaikuttaa siihen, että mitä Suomessa Outli viesti, onko teillä minkälainen vapaus?
2: Mä koen, että mun yksi tärkeimmistä tehtävistä on, on niin saada se meidän lokaali viesti eteenpäin sitten meidän, meidän tiimille jotta me sitten oikeasti tehdään niitä oikeanlaisia asioita täällä Suomessa. Ja ja esimerkiksi just toi Maitomyytit-kampanja oli ihan täysin suunniteltu meille tänne Suomeen, koska me me koettiin, että että tämä keskustelu on pakko avata täällä Suomessa. Ja nyt me voidaan oikeastaan niin sanoakin, että tämä oli todella tarpeellinen keskustelun avaus, koska tästähän heräsi ihan mieletön keskustelu eri tasoilla.
0: Miten ylipäätään, jos miettii toi maitomyyti on yksi esimerkki, mennään siihenkin pakkohan, pakkohan mun on tota, tota vakavasti otettavana journalistin kuvatuksena myös tarttua siihen vielä tuossa jossain kohtaa, mutta tota, miten jos miettii niin kuin ylipäätään vaikka just Ruotsi-Suomi-asetelma, niin kummassakin maassa on varmasti paljon samaa mitä niin kuin und mitä asioita keskusteluissa on ja mitkä asiat on niin kun, no ehkä poliittisestikin tärkeitä kummallekin maalle ja niin arvokeskustelusta, mutta miten paljon niin konkreettisesti vaikka niin Ruotsin ja Suomen markkinointi eroaa toisistaan vai onko mitään eroja vaikka painotuksissa?
2: Voisi sanoa, että kyllä ja ei. Suomi ja Ruotsi on, on kyllä niin todella, todella erilaiset markkinat siinä mielessä, että, että minkälainen rooli on Ruotsissa ja minkälainen Suomessa. Mutta sitten taas meidän niin niin se sama outli äänihän on kaikissa meidän niin markkinoissa, että et halutaan pitää se sama ääni ja, ja meidän niin pääarvot, Tämä ravitsemus ja terveys, kestävyys ja läpinäkyvyys ohjaa kaikkea, mitä me tehdään ja ne, niiden ympärille sitten me tavallaan rakennetaan kaikki ja löydetään niitä oikeita tapoja viestiä näissä maakohtaisesti, jotta me ollaan sitten myös niissä oikeissa keskusteluissa mukana ja avataan niitä just oikeita siihen markkinaan sopivia keskusteluita.
0: Niin, mitä te itse asiassa tuossa nyt on tullutkin aiemminkin niitä teidän kantavia ajatuksia, mitä te haluatte niinku toiminnallinen esiin tuoda mutta jos mietitään nyt tätä niinku meidän Suomea, niin mitä täällä on semmoiset asiat, mitä te erityisesti haluatte suomalaisille viestiä?
2: Tähän voisi ehkä sanoa, että ihan kuin globaalistikin, niin me halutaan just haastaa haastaa niitä normeja ja muuttaa sitä statuskuota, ja mun mielestä tässä kohtaa toi maitamyytit on aika oivallinen esimerkki siitä lokaalista presenssistä, mikä meillä täällä Suomessakin on. Meillä on täällä suomalainen tiimi, ja me halutaan tehdä tehdä niin kuin Suomeen sopivasti kaikkea, mitä me täällä tehdään markkinointeihin ja viestintään liittyen. Ja just mitä sanoin aiemmin, niin kaikki aina kiteytyy näihin meidän niin kuin pääarvoihin. Ja sitten, että löydetään ne oikeat, oikeat lokaalit kanavat ja
1: tekijät. Tota vielä niin kuin tarkentaa, niin kuin suomi viestejä esimerkiksi, niin täällä hirveän mielellään puhutaan siitä, että suomalainen maidotuotanto tai suomalainen tuotanto on maailman puhtainta ja pienimmät päästöt. Harva suomalainen varmaan kuitenkaan tietää, että esimerkiksi meidän suomalaisen ruoan hiilijalanjäljestä niin liha- ja maitotuotteet kuitenkin koostaa niin 73 prosenttia. Eli meidän mielestä tämä sama viesti, mitä me globaalisti käydään, niin on myös Suomessa äärimmäisen tärkeä sen takia, että näillä liha- ja maitotuotteilla on, on suomalaisruoka, Tämä olisi tosi tärkeä rooli. Mm. juo täyttää maailman eniten maitotuotteita ja sen takia tätä, tätä keskustelua on erityisen tärkeää käydä täällä. Mm.
2: Ja, ja tuohon niinku just voisi lisätä, että et niinku ilmasto- ja terveyshaasteet on globaaleja mm. nimenomaan ja me halutaan kuitenkin niinku Löytää niit, se lokaali tapa viestiä niistä ja totta kai ottaa huomioon se lokaalitilanne, tilanne, mutta fakta on se, että on niin meidän koko maapallon laajuinen haaste. <totipäät>
0: Mennäänpä nyt tähän maitomyyttikeissiin. Tota, oikeastaan sitä kautta, ja minua kiinnostaa kuulla sekä kaisen, että Liisan niin kuin, position ja roolin kautta vähän tätä, että kun Suomi on tosi herkkä maaperä, enkä nyt väitä, että oltaisiin ainoa herkkä maaperä, jossa ihmiset saattaa vähän provosoitua, varsinkin jos, jos sohastaa jotain institutionaalistakin jopa. Niin keskusteluhan tämä kampanja herätty, mutta se on, niin kuin, miten te koette niin kuin, omissa töissänne sen, että et, kun jotain sanoo ja keskustelua avaa, toki on paljon niitäkin, jotka ei provosoitunut ja jakaa teidän niin näkemyksiä ja ymmärtää, että tämä keskustelu on tärkeä käy. Mutta miltä se niin kuin tuntuu teidän roolissa, että, että kun jotain sohaasee, niin sitten, sitten pahoitetaan mieliä.
1: Siis eihän se tietenkään hyvältä tunnu, jos me ollaan mieliä pahoitettu, mutta se, että tästä on syntynyt keskustelu, niin tuntuu kyllä tosi hyvältä. Että se oli tämän kampanjaan tärkeä ja suurin tavoite, että me synnytetään yhteiskunnan keskustelu näissä kysymyksissä. Siinä tämä kampanja mun mielestä onnistui tosi hienosti. Mm, me ollaan oltu ihan ensimmäisestä päivistä asti niin kuin tosi ilahtuneita siitä, että miten niin oikeastaan rakentavaa ja niin tietoa niinku poh- se keskustelu on ollut. Me ollaan saatu ihan valtavasti viestejä. Meitä on ollut niin lähestulkoon koko Suomi tiimi niihin vastailemassa. Ja, ja niin kuin, että siellä on niin kuin tosi tärkeitä näkökulmia siihen, että miltä vaikka viljelyn, viljelytapojen muutos näyttäisi tai että mitä se tarkoittaisi isossa kuvassa, jos Suomessa siirryttäisi kasvipohjaisempaan viljelyyn. Ja mehän niin otetaan tosi mielellään myös kritiikki vastaan, koska se on aina mahdollisuus uudelleen arvioida sitä, että mitä tuli sanottua. Tai voi olla, että, että sieltä esimerkiksi olisi tai jotain näkökulmia, mitä me ei oltu tultu ajatteleeksi, meillä meille tämä keskustelu on kyllä osoittanut niin sen, että, että se ei faktavirheitä ole, ja että me niin kuin seistään entistä
2: enemmän sen kampanjaviestien takana.
0: Miten Kaisa koki tämän?
2: Mun mielestä Liisan vastaus ja ajatukset asiasta olivat tyhjentäviä, ja mulla on aika, aika sellaiset niin kuin samanlaiset ajatukset asiasta, että me tavallaan ehkä erotaan hieman niin kuin yrityksenä siinä, että me oikeasti sanotaan tervetuloa kaikelle palautteelle, oli se sitten negatiivista, positiivista, whatever, tavallaan, että me halutaan sitä kritiikkiä, me halutaan, että meitä kyseenalaistetaan ja silloin, kun se on se lähtökohta, niin sitten me pystytään tekemään tämän tyylistä viestintää ja markkinointia. Niinpä, ja taas,
1: jos siihen, mitä Kaisa sanoi tuossa alussa, että me koko ajan ajatellaan sitä pitkän aikavälin muutosta, mm. ja meille se, että, että me kyseenalaistetaan normeja ja tuodaan näitä vaikeita aiheita keskusteluun, niin on, on se tapa, miten me uskotaan, että se pitkän aikavälin muutos tulee tapahtua, jos me tuijotettaisiin tosi tarkasti vaikka niinku seuraavan kuukauden myyntilukuja, niin voi olla, että tällaisten kampanjoiden tekeminen tuntuisi paljon pelottavammalta tai jännittävämmälle. Mutta kun meidän katse saa olla tyynesti siellä, siellä pitkän pitkän ajan päässä ja siinä isossa yhteiskunnallisessa muutoksessa,
2: niin se paljon rauhaa tähän tekemiseen. Komppaan, mitä, mitä Liisa sanoi, ja tuohon itse asiassa ihan hyvä esimerkki, kun joku kommentoija oli, oli aika huolissaan siitä, että ollaanko me nyt äh, päästy meidän myynnillisiin tavoitteisiin täällä kampanjalla. Ja sit me me niinku tiimissä vähän Noudryskeltiin, että, 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 että mehän ollaan niin kuin valmistautuneet siihen, että, että meidän niin kuin myynti jopa saattaa ottaa vähän hittiä. Ja tavallaan se ei niin pitkällä aikavälillä meitä ihan hirveästi kiinnosta, vaan nimenomaan se niin pitkän aikavälin muutos, mitä, mitä me saadaan niin aikaan.
0: Tässä on monen kertaan tämän haastattelu aikana tullut se esille, että, että teidän kampanjat perustuu aina siihen, että teillä on niin faktat. kunnossa. Kerro vähän sitä prosessia, että minkälainen se on, kun näitä faktoja lähdetään selvittää kampanjaa varten?
1: Maitamyytit-kampanjan esimerkiksi, niin kirjaisen kirjoittaminen tuntuu vähän niin kuin jonkun pienen opinnäytetyön kirjoittamiselta. Et toki niin kuin on, meillä on paljon faktapankkia ja siihenhän se, se niin kuin aloitus perustuu. Et mun se on tosi hienoa, että Outilla ei mene niin, että et, et me luovat tekee mitä tekee ja sitten kestävyystiimi tulee punakynien kanssa korjailemaan, vaan et, et usein se niin kuin tieteellinen tieto näistä niin kuin ongelmista pitää ratkaista ja mahdollisesti ratkaisuista, niin, niin on koko kampanjan taustalla. Jonkin verran siinä on sellaista, että katsotaan vaikka jonkinlaisia globaaleja raportteja ja sitten ruvetaan kaiveleet että miltä tämä näyttää Suomen kohdalla. Ja se on paljon, että mikä mun rooli tässä on ollut, että varmistaa nimenomaan se, niin sen paikallisen, paikallisen lähteiden käytön ja sen että Eli kaikki välttämättä on totta myös Suomen kontekstissa. Ja sitten just sitä niin kuin faktapankin kartoittamista. Että me halutaan myös olla valmiit niihin kaikkiin keskusteluihin, mitä on tulossa. Eli siinä on myös tosi paljon sellaista valmistautumistyötä, mikä siinä kampanjassa ei suoraan välttämättä näe.
0: Ja keskustelua se varmasti aina s- tulee.
1: Joo, kyllä me, siihen me aina pyritään. <laughs> mutta kyllä se on siis näyttänyt myös välillä ihan sellaiselle niin sähköpostien lähettelyä ihmisille, jotka me tiedän, että puhuu tästä aiheesta, että löytyisikö sinulla mitään tieteellistä tästä aiheesta tai, tai kirjastoista pyörimistä, niin kuten Kaisakin, tai tutkimus tutkimusjonnaalien selailua. Ja...
0: Haluatko Kaisa lisätä tähän jotain teidän tiimin näkökulmasta?
2: Sen on mun mielestä Liisa, Liisa vastasi tosi hyvin siihen, mutta just se, että, että niin Liisakin on ja toi... Meidän sustainability-tiimi on mukana alusta alkaen kaikessa meidän tekemisessä. Et se on tosi, tosi tärkeää, että kaikki menee paitapuukki ja faktat on oikein. niin Se on tosi hienoa, että, että meillä on tämmöinen tiimi, joka sitten varmistaa sen.
0: Niin, me ollaan paljon puhuttu tässä muutoksesta ja siitä, että se Outlinkin tähtäin on siellä tulevaisuudessa, että minkälainen se maailma jonain päivänä on ja maailma muuttuu päivä kerrallaan ja ehkä kauratuote kerrallaan, mutta minkälaisena te itse näette kauratuotteiden asema meidän vaikka niin Suomen yhteiskunnassa sanotaan 5-10 vuoden päästä?
1: Mehän eletään sitä muutosta nyt. Että jos taas katsoo 5-10 vuotta taaksepäin, niin, niin hyvä ne aika, että miten paljon täällä on niinku kenttä muuttunut tässä ajassa. Että, että jos menee vaikka kahvilla, eikä siellä ole kauda juomaan kahviin, niin se on hyvin outoa tänä päivänä. Verrattuna siihen 10-vuotiseen tilanteeseen, missä aina vähän annella, että olisipa joku semmoinen kolme viikkoa sitten avattu purkki jossain tiskialla piilossa, mistä sitten sai pikkasen. Mutta kyllä me jos, jos me halutaan olla tosissaan te ilmastokriisiratkaisun kanssa, niin kaikki kasvipohjaisilla tuotteilla on oltava tosi paljon merkittävä rooli myös suomalaisen ruokavaljasta 5-10 vuoden päästä. Ja se, että onko se sitten kaurava joku muu kasvipohjainen, niin ei ole, ei ole ehkä ihan niin tärkeä kysymys.
0: Tällainen niin kahvihifistelijänä, että mulla on automaatti kotona, ja jos mä teen cappuccino tai latten, niin Sanotaan, että viimeiset kolme vuotta, niin ei siihen ole paljon normimaitoa mennyt. Kyllä se on sitten kauramaito, mutta ei, ei oteta tässä mitään sponsorillisia krediittejä, mutta tiedätte varmaan, että mitä kahvimaitoa käytänä.
1: Kiva kyllä. kyllä.
0: Miten Kaisa, sä että on tulevaisuuden? Et muutosta toki eletään jo nyt, mutta miten sä itse näet, että tuleeko viesti menemään entistä paremmin läpi yhteiskunnan ja, ja Tuotteiden määrä ja käyttömäärät vaan kasvaa.
2: Kyllä mä haluan uskoa niin, että et se kasvaa ja just se, että et sitten niin ne kasvipohjaiset tuotteet olisi sitä arkipäivää ja sitten eläinperäiset ehkä sitä sellaista luksusta. Ja siihen mä uskon, että me ollaan, ollaan menossakin, kuten niin Liisa sanoi, et se olisi olis tosi hienoa, että tämä muutos tapahtuu jopa äkkiempää kuin 5-10 vuoden päästä. Mulla on ainakin uskoa, että se voi olla jopa nopeampaa se muutos, mitä me nyt tällä hetkellä odotetaan? Se, mikä on niinku
1: kiinnostavaa nyt pidemmällä aikavälillä, niin on se, että se on niinku tunnettu fakta, että instituutiot muuttuu tosi hitaasti. Ja usein niinku kuluttajat tai yksilöt tai yksittäiset kansalaiset vähän ketterämpiä uuden tiedon valossa. Se, mitä me ei niinku vielä olla nähty, niin olisi se, että katsipohjaisesta ruokavaliosta tulisi normi myös vaikka koulussa, päiväkodeissa. Esimerkiksi päiväkodeissa tilanne on niinku edelleen se, että sä tarvit lääkärin todistuksen siihen, että saa, saa vaikka juomaa ruokansa kaveri, mikä sitten johtaa siihen, että on tosi paljon perheitä, jos ei käytetä lehmänmaitotuotteita, niin sitten lapset saa vedellä, jos se lehmänmaito ei maistu. Sitten se siirtää niinku vähän vanhempiin muorukaisiin ja kouluun, niin koulut sai edelleen suoraa tukea eu jokaisesta jokaisesta juotetuista lehmänmaitolitrasta, ja tämä on tuki, jota saa pelkästään lehmänmaitoja, vihannekset ja hedelmät. Et onhan se aika erikoinen tilanne. Et se, että niinku, tämä muutos alkaisi näkyä myös isoissa, niinku, institutionaalisissa asioissa, niin se varmasti nopeutta, ja sitä siitä helpompaa kans yksilöille.
0: Hei, jos tähän loppuraiteelle mietitään niin outline erilaisia caseja, niin nouseeko mieleen jotain, no toki MyTermyntit onnistu siinä, mikä oli tavoite, että keskustelua herää, mutta tuleeko mieleen jotain muita kampanjoita, mitkä on mennyt teidän näkökulmasta tavoitteeseen, mitä sille asetettiin, niin tosi hyvin?
2: No mulla oli tässä itse asiassa, kun mä mietin, mietin tätä kysymystä, niin esimerkkinä tämä meidän MyTermyntit-kampanja, koska, koska tämä on onnistunut niin hienosti, tämä on niinku Siis paras kampanja, joka me ollaan tehty niin koko Outli Suomen historiassa. Joten siinä suhteessa se on kyllä ollut. Ja mä, mun täytyy sanoa, että koska mä oon ollut ähm, helmikuusta lähtien, niin äh, nyt tänä vuonna me ei olla ehditty oikeastaan isompaa kampanjaa tekemään niin kuin mun aikana. Niin. Mä, mä en ehkä osaa tuohon kommentoida sinänsä, mutta, mutta ehkä tulee mieleen It's like milk, but made for humans-kampanja, mikä oli tossa, ää, koska se oli muutama vuosi takaperin, niin sehän, sehän samalla tavalla sitten herätti, herätti sitä keskustelua.
0: Jos, jos mietitään sitä Outlin historiaa täällä Suomessa ja mainoskampanja niin tuleeko Liisalla mieleen sitten jotain semmoista, että että teillä oli tietyt odotukset jostakin kampanjasta, mutta sit se ei välttämättä sitten kuluttajassa resonoinut ihan sitten toivotulla tavalla.
1: Um, no tosta mun mielestä se Hey Food Industry, Show Us Your Numbers-kampanja, äh, joka tehtiin myös Suomessa ja muutenkin oltiin globaalisti, niin se oli siitä ihan kiinnostava kampanja, että se ei sinänsä ollut kuluttajille suoraan suunnattu, vaan siinä niin kun pyrittiin puhuttelemaan niin ruokateollisuutta ja niin kun, kollegoitamme tällä kentällä ja sen, että, olisi, että siinä ehkä ollut ihan niin monet ruokaalan toimijat ei esimerkiksi laittanut hiilijalanjälkiä paketteihinsa niin kuin me kampanjalla toivottiin, kun me odotettiin, että siinä vielä voisi sanoa, että äh, tavoitteisiin ei päästy, mutta se, että se avasi sen ison keskustelun siitä läpinäkyvyyden tarpeesta ruokakentällä, niin kyllä silläkin oli ansionsa.
0: Miten muuten Suomessa suhtautui niin sanotusti kollegat siihen, että, että menitte vähän sohaseen?
1: Ei ainakaan mun ymmärryksen mukaan, mikä ei ihan hirveästi rapaa tullut. Jangin verran sellaiselle Ootille muutenkin tulee sellaista, niin kuin, että no, että Pysykääpä te nyt. Mm. Tehkää sellaista normaalia markkinointia. <laughs> niin, tota, sen tyyppistä palautetta meidän kampanjat aina herättää.
0: Niin, sitten, kun teillä on kuitenkin faktat aina kunnossa, niin, ja teillä on aina hyvin, ainakin itse tuntuu, että hyvin perusteltuja kaikki teidän tekeminen, niin sitten olisi vähän ehkä näyttäisi hölmöltä, jos joku iso ruokatalo vaikka hyökkäisi teitä vastaan.
1: Jotkut toimijat puhuvat siitä, että se hämmentää kuluttajia, ja, ja mä en itse ihan usko siihen. Siihen perusteluun, että mun mielestä lähinnä niin hämmentävää on se, miten vaikea ruokansa ilmastovaikutuksesta on saada tietoa. Että jos lentää vaikka Karibialle, niin sä löydät sen yhdellä googlauksella, että mikä siinä on ilmastovaikutus, mutta sitten se, että sä syödä kuitenkin päivittäin. On tosi, tosi vaikea saada, saada tietoa. Ja siihen me nyt pyritään vaikuttaa sitten niin monenlaisiin keinoin. Toinen, mitä niin koko ajan viesti, mikä tässä keskustelussa toistuu, on vähän sellainen, että no odotellaan nyt sitä standardia ja odotellaan nyt, että nämä menetelmät kehittyy, mutta otella ajatellaan, että meillä ei ole aikaa odottaa täydellistä menetelmää. Kaikki tieteelliset menetelmät kehittyy jatkuvasti, se kuuluu niin tieteen, tieteen luonteeseen. Kuitenkin globaalisti meillä on kymmenen vuotta aikaa puolittaa globaalit kasvihuonekaasupäästöt, itse asiassa vähän, vähän alle jo kymmenen, niin niitä tässä alkaa olla tosi kova kiire. Ja sen, sen takia meidän mielestä just näissä hiilijalanjälkimerkinnöissä niin se, että, että siinä ollaan mahdollisimman läpinäkyviä ja että kaikki laskelmat on nähtävillä ja saatavilla ja että niitä pystyy niin se auttaa siihen standardin puutteeseen.
0: Pakko sanoa tälleen, että hienoa työtä kyllä teette osana tätä niin kuin keskustelua, että, että onhan se epämiellyttävä totuus kuulla varmaan monille, mutta tota, se nyt vaan on fakta. Vieraina Lianakästissä ollut Outlin Suomen päästä, niin Kaisa Pyhtilä, marketin spesialisti ja Liisa Kolehmanen kestävyysasiantuntija. Tähän loppuun niin Minkälaisia vinkkejä te haluaisitte lähettää meidän Lianakästin kuuntelijoille, jotka ehkä pohti, että miten vois vähän erottua tai herättää enemmän keskustelua niin kuin? mainonnalla.
1: Jos markkinointialalla tulee tuommoinen tunne, niin sitten kannattaa avata kas, niin yrityksen sisällä tästä keskustelu et jos ähm, yhteiskunnallinen muutos näkyy firmassa tai missä tahansa organisaatiossa vaan mainonnassa niin sittenhän siinä ollaan jo aika lähellä viherpesua. Mutta silloin, jos, jos se aidosti on sen, sen yrityksen DNAssa ja ytimessä ja halutaan synnyttää muutosta, niin siitä
2: kertominenhan on vaan järkevää.
0: Mitäs Kaisa haluaisi lähettää vinkkejä?
2: No, mun mielestä, jos halutaan tehdä niin keskustelua herättävää mainontaa, niin pitää just lähteä siitä, mitä Liisa sanoi, ja olla myös todella sit avoimia kaikille sille palautteelle, mitä siitä sitten nousee, ja ottaa kaikki kritiikki vastaan, ja olla valmiita niin kuin vastaamaan sitten kaikenlaiseen palautteeseen. Se on ehkä se, mitä sitten tekee. Meistä tietyllä tapaa pelottomia avata tällaisia vaikeita keskusteluita. Asia, missä me erottaudutaan on se, että me ei ehkä tuijotella ihan hirveästi lukuja. Eli me ei anneta sen pilata tavallaan meidän luovuutta. Ja meillä luovat, meidän luova tiimi on kaiken tekemisen ytimessä ja ne päättää mitä me tehdään. Niin ne tekee meistä myös aika rohkeita. Minusta olisi ihanaa nähdä tämmöisiä rohkeita maailmaa mm.
1: tuota, tai normeja haastavia avauksia myös kans, kans muilta toimijoilta. Et Otli saa jonkin verran palautetta siitä, että et eihän ilmastonmuutos sillä ratkee, että kaikki, kaikki siirtyy kasvipohjaiseen ruokaa ja ei ratkeekaan. Me tarvitaan muutoksia tosi monella yhteiskunnan sektorilla. Ja se, että näin niin kuin muilla sektoreilla, liikenne, asuminen, rakentaminen, niin uskallettaisiin rohkeasti niin kuin näyttää kortit ja, ja toisaalta avata niitä normeja ja haastaa sitä nykyistä tilannetta, niin se olisi
2: tosi että Voin luvata, että me täällä ainakin kurrataan sellaisille avauksille. Kyllä. Ja sitten just se, että keskittyy tekemään sitä omaa juttuansa, mm. eikä liikaa kato, että mitä ne naapurit siellä tekee, mitä muut tekee. Niin, pitää päää omassa pelissä. Kyllä.
0: Toimituslinja, että nämä on myös tällä kertaa meidän vakio-osuus digivinkit. Tässä tuli sen verran hyvää markkinointivinkkeä. Hei, tota, Liisa Kolehmainen, Kaisa Pyhtilä Outilta. Oikein oikein paljon kiitoksia, kun tulitte Liana Kästiin vieraiksi.
2: Kiitos Harri kutsusta, oli kivaa. Kiitos paljon, oli ihan mahtavaa keskustella näistä jutuista.